0: balsam na pokusy. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witajcie. Niedziela tym razem w domu, byliśmy na miejscu, mieliśmy spotkanie naszej wspólnoty, spotkanie Koinoni w takim wymiarze, w jakim to było możliwe, czyli głównie wirtualnie za pośrednictwem transmisji. I na tym spotkaniu była Eucharystia, a na Eucharystii Homilia, którą się z Wami chcę podzielić. Dzisiaj ciąg dalszy tego, co zaczęliśmy tydzień temu. Jak pamiętacie, mowa była m.in. o tym, że pokusa to nie jest taka inspiracja, żeby zrobić coś lub czegoś nie robić. Pokusa tak naprawdę służy temu, żeby zerwać naszą relację z Bogiem i przy okazji oczywiście z bliźnimi również. I na ten temat dzisiaj jest ciąg dalszy, bo dzisiaj mamy balsam na pokusy jak uleczyć to coś, co byłoby w stanie zerwać naszą relację z Panem. Posłuchajcie, zapraszam i życzę Wam owocnego słuchania, to raz, ale dwa, owocnego Wielkiego Postu. Wiecie, że w Wielkim Poście, zwłaszcza w Wielkim Poście, warto szczególnie słuchać Pana, który do nas mówi, warto się wsłuchiwać w Jego głos i warto za tym iść, co usłyszeliśmy. Chciałem przypomnieć, bo pewnie wiecie, a tym, którzy nie wiedzą, powiedzieć, że na stronach Kekakonet reaktywowaliśmy poranny suplement diety i od środy popielcowej publikujemy codziennie krótką pigułkę ze Słowem Bożym. No, po reklamie. Trzymajcie się, do następnego razu. Piękne jest Słowo Boże dzisiaj. Jak zwykle w sumie, ale... Naprawdę, jeżeli mówimy o tym, że Słowo jest dla nas dobrą nowiną, no to dzisiaj wiemy dlaczego. Dzisiaj jest to tak namacalne, tak soczyste wręcz. I to, od którego czytania byśmy się do tego nie zabrali, to wszędzie tam znajdziemy. To błogosławieństwo. Oczywiście to błogosławieństwo nie jest oderwane od naszej ludzkiej sytuacji. I jeżeli sobie przypominacie, to w zeszłą niedzielę, czyli w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czytaliśmy Ewangelię o kuszeniu Jezusa i tam ja przynajmniej, kiedy mówiłem o tym w Gdyni, to mówiłem między innymi o tym, że tak naprawdę, jeśli chodzi o pokusy, to nie chodzi o to, żebyśmy my zrobili coś albo czegoś nie zrobili, tylko chodzi o zerwanie naszej relacji z Jezusem. I kiedy diabeł dokończył kuszenia Jezusa na pustyni, odszedł od Niego aż do czasu, powiedziało Słowo Boże. I to aż do czasu, to było właśnie aż do czasu męki, śmierci, zmartwychwstania. I myślę, że im bliżej było tej męki i, i tej śmierci, tym bardziej Jezus mógł się czuć kuszony. I to, co dzisiaj widzimy w Ewangelii, to jest gest miłości Ojca wobec Niego. Owszem, świadectwo też wobec tych najbliższych uczniów, tak. Ale przede wszystkim gest miłości wobec Jezusa, który mu przypomina, Ty jesteś moim Synem umiłowanym. Mówi o tym wobec tych uczniów. On to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Ale przede wszystkim przychodzi do swojego Syna. Mowa jest o Eliaszu i o Mojżeszu. To znaczy, że Ojciec, przyszedł i przypomniał Jezusowi o tym wszystkim, co o nim jest napisane w prawie i u proroków. Bo to takie są synonimy. Prawo to Mojżesz, Eliasz jest znakiem proroctwa, jest prorokiem. Pocieszył go, umocnił ojciec. Tak, żeby po ludzku też mógł wytrwać w całej tej sytuacji. I jestem przekonany, że wielu z nas czasami się znajduje w, w sytuacjach może nie aż tak ekstremalnych jak Jezus, ale właśnie dlatego, że ta Jezusowa sytuacja była tak ekstremalna, to możemy być pewni, że Jezus potrafi się odnaleźć w każdej z naszych trudnych sytuacji. Nie? Możecie sobie przypomnieć, a może nawet pamiętacie i to bardzo o, o różnych trudnościach, jakie mieliście, czy macie na bieżąco, i to są takie rzeczy, w których my potrzebujemy też takiego umocnienia. Potrzebujemy, żeby, żeby Pan się nam objawił. Żeby Pan był przy nas, żeby Pan nam przypomniał. I dla nas takim objawieniem, taką górą tabor, dla mnie przynajmniej, powiem osobiście, jest dzisiejsze drugie czytanie. Gdzie słyszymy, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim wszystkiego nam nie darować. Słuchajcie, tak często słyszy się o tym, że Boga to nie ma, bo zdarzyło się tyle zła, tyle cierpienia. Boga to nie ma, albo jest nie tym, za kogo się podaje, skoro jest to, 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 to i to na świecie. I Wyobrażam sobie, że Abraham musiał czuć się bardzo źle w chwili, kiedy po tylu, tylu latach oczekiwania otrzymał swojego syna owoc obietnicy, a przecież Bóg mówi mu Abrahamie Złóż mi w ofiarze swojego syna. Dałeś i chcesz zabrać? Zobaczcie, to nie jest tylko to, że on czegoś nie otrzymał. Otrzymał, jak najbardziej. Ale teraz ma to oddać. Tak jak Jezus, który ufał Ojcu do końca, Abraham też nie przestał ufać Bogu. Abraham w całej swojej trudności, w całej swojej rozpaczliwej chyba trochę sytuacji mówi, zrobię tak, jak chcesz. Nie oszczędził. Był gotowy na gest heroiczny, gest okrutny jednocześnie i heroiczny ze względu na Boga, bo postawił go ponad wszystkim. On był najważniejszy dla niego ale też Bóg odpowiedział mu błogosławieństwem. Wszystkie narody będą życzyć sobie szczęścia takiego, jak będzie udziałem twojego potomstwa. Bo zaufał. I to jest takie właśnie spotkanie, spotkanie na górze, tak jak między Jezusem a jego ojcem, Eliaszem, Mojżeszem. Do, do tego dochodzi zawsze wtedy, kiedy my się modlimy. To nie jest tylko nasza modlitwa, to nie jest tylko nasze wyjście ku Bogu ze wzniesionymi rękami, co tu dużo mówić, pustymi rękami w potrzebie. To nie jest tylko to. Ale to jest też Bóg, który patrzy na nasze puste ręce i chce je napełnić. I je napełnia. Im bardziej my ufamy, im bardziej my pozostawiamy wszystkie nasze osądy i cały cały bagaż niechęci czy obaw, jakie mamy w sobie, tym bardziej On nas napełnia. I dzisiaj Pan chce nas uwolnić od wszelkich obaw, niechęci, osądów, przypominając nam przez świętego Pawła, któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw, tych, przeciw tym, których Bóg wybrał, czyli przeciw nam. Któż, czy Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, z zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Czy On może być źródłem zła? Czy On może być rzeczywiście przyczyną naszego cierpienia? Czy to On? A nawet jeśli ktoś sprawia nam ból, to kto może nas potępić, jeśli Bóg nas usprawiedliwi? Jaki osąd ludzki, jakie potępienie ludzkie może nam zaszkodzić, jeżeli Bóg nas usprawiedliwia? Jakie poczucie winy może nas zniszczyć, jeśli Bóg mówi, we mnie masz zwycięstwo. Ja cię usprawiedliwiam. Nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam, jak powiedział tej kobiecie cudzołożnej. Słuchajcie, dzisiaj w drugą niedzielę Wielkiego Postu Bóg przychodzi do nas z taką pociechą, ale przede wszystkim chce nas podtrzymać na duchu w tej drodze, żebyśmy nie ulegali pokusie zerwania z Nim relacji wtedy, kiedy albo nam się nie chce, albo jesteśmy w rozpaczy, albo się czegoś boimy, albo coś nam się trudnego stało. Ktoś bliski umarł, ktoś bliski jest chory, Brakuje nam podstawowych rzeczy życiowych, przyjaciel nas zdradził, ale jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Ty jesteś, ja jestem, my jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. I to jest prawie wszystko, co chciałem powiedzieć, tylko jeszcze oczywiście musi być postskryptu. Bo potrzebne jest nasze świadectwo zaufania temu Bogu, jeśli ktokolwiek przez naszą posługę ma do Niego się zbliżyć. Jeśli my nie będziemy pewni, że On jest dobry i że On nas kocha, to nie będziemy znakiem i nikt nam nie uwierzy w cokolwiek, co będziemy mówić. Nasza pewność tego, że On jest wierny i że nie tylko nas słucha, ale nas usprawiedliwia i zapewnia nam wszystko to, czego potrzebujemy. Nasza pewność w tym jest świadectwem. I wtedy inni będą przychodzić do nas. Wtedy inni będą umocnieni naszym Słowem. Wtedy staniemy się dla nich i Mojżeszem, i Eliaszem, bo będziemy im przypominać, co Bóg mówił i będziemy mogli powiedzieć, w moim życiu to się właśnie stało. Ja tego doświadczyłem. Dlatego namawiam Cię, zachęcam Cię, żebyś w tym czasie Wielkiego Postu słuchał Słowa Bożego i żebyś go słuchał w sensie, był mu uległy, żebyś y, chciał przyjmować to Słowo jako Słowo dla Ciebie. Zarówno wtedy, kiedy mówi błogosławię Ci, zarówno wtedy, kiedy mówi ja Cię usprawiedliwiam, jak i wtedy kiedy stawia nas przed próbami, przed trudnościami, On wtedy z nami jest. Amen? Amen. To był podcast Poznajomości. Zachęcam was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki i zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.